0: Selamat datang di katekesa katolik, di mana kita akan bersama-sama belajar mengenai berbagai aspek iman kita, iman katolik. Shalom, teman-teman terkasih dalam Kristus, saya Romba UOP. Selamat datang kembali di program katekesa katolik yang dibawakan oleh Aquinas Center for Theology and Spirituality dan juga oleh Faithline. Pada seri Kata Keseh kali ini, kita akan bersama-sama belajar dan berdiskusi tentang kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan, serta kenaikan Yesus ke surga, terutama berdasarkan Injil Matius, Injil pada tahun Liturgi A. Setelah episode lalu, kita bersama-sama membahas tentang kata-kata terakhir Yesus di salib, dan juga bagaimana Yesus memenuhi nubuat Nabi Yesaya, kita pada kesempatan ini akan mendalami topik selanjutnya dari kisah sengsara Yesus yang menurut Injil Matius yakni tentang kematian atau wafat Yesus dan juga bagaimana Yesus dimakamkan tentang wafatnya Yesus saat Yesus wafat ada tiga hal yang terjadi pertama tabir di bait Allah terbelah kedua terjadi gempa Dan ketiga, banyak orang kudus yang juga ikut bangkit dan kembali ke Yerusalem. Kita bisa lihat ketiga hal ini berdasarkan Matius 27 dari ayat 52 sampai 53. Nah mari kita lihat lebih rinci kejadian-kejadian ini. Pertama, tabir di bait Allah yang terbelah. Tabir ini adalah sebuah tirai besar yang memisahkan bagian yang paling suci atau bagian maha kudus... Dari Bait Allah dengan bagian-bagian lainnya. Bait Allah sendiri adalah sebuah pusat peribadatan bangsa Israel. Di mana kurban setiap harinya dipersembahkan. Di tengah Bait Allah ini ada sebuah bagian yang dianggap paling suci. Paling kudus yang disebut dalam bahasa Inggris sebagai Holy of Holies. Atau dalam bahasa Ibrani kita sebut sebagai Kodes Hakodasim. Ruangan ini sendiri menjadi sangat kudus karena ruangan ini menjadi tempat bersemayamnya sebuah benda yang sangat penting. Benda ini disebut sebagai tabut perjanjian, benda paling kudus bagi bangsa Israel. Tabut perjanjian sendiri membawa tiga hal sangat sakral di dalamnya. Ada loh batu yang diberikan Allah kepada Musa di gunung Sinai, juga ada tongkat Harun. Dan juga ada roti mana yang turun dari langit saat bangsa Israel masih berada di padang gurun. Bisa dilihat di surat kepada orang Ibrani, bab 9 ayat 4. Tabut perjanjian ini tidak hanya sangat penting karena mengandung tiga benda sangat berharga bagi bangsa Israel. Tetapi di sini juga Tuhan menemui dan berbicara kepada umatnya. Dari kitab keluaran bab 25 ayat 22. Sayangnya saat tentara Babel menyerang dan melakukan kota Yerusalem di tahun 587 sebelum Masehi, bait Allah terbakar dan tabut perjanjian hilang. Saat bait Allah dibangun kembali, ruangan yang Maha kudus tetap menjadi bagian yang paling penting, namun tanpa tabut perjanjian. Tempat yang Maha kudus ini tetap menjadi simbol kehadiran Allah di tengah-tengah. bangsa Israel dan hanya imam agung yang boleh diizinkan masuk ke tempat tersebut setiap tahunnya hanya sekali yakni pada hari raya perdamaian bisa dilihat di kitab imamat bab 16 saat Yesus wafat tabir yang memisahkan antara ruangan yang mahakudus ruangan yang paling suci dan bagian lainnya terbelah dan Matius secara spesifik menyatakan bahwa tabir ini Terbelah dari atas ke bawah menandakan bahwa robeknya tabir ini bukan karena tindakan manusia tetapi karena karya Allah sendiri. Terbelahnya tabir bait Allah menjadi sebuah tanda bahwa kekudusan Allah yang dulu tidak dapat dijangka oleh manusia yang berdosa kini menjadi terbuka dan bahkan merangkul dan menguduskan manusia. Ini terjadi karena Yesus memberikan dirinya di salib. Terjadinya gempa dan tanda alam yang lain saat Yesus disalib. Ini adalah tanda kedua yang Matius berikan. Matius mengatakan bahwa kegelapan menyelimuti bumi dan saat Yesus wafat terjadi gempa bumi, bebatuan terbelah dan makam-makam terbuka. Ini menjadi sebuah Tanda bahwa penderitaan dan kematian Yesus juga mempengaruhi alam semesta. Santo Siprianus, seorang bapak gereja, mengatakan bahwa kejadian luar biasa ini menjadi tanda dari alam semesta yang ikut menderita dan berduka saat sang penciptanya wafat. Tanda-tanda alam ini menjadi pemenuhan dari nubuat Nabi Amos yang berbicara tentang hari penghakiman. Karena terjadi karena seorang anak tunggal telah wafat Nabi Amos berkata Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu Sehingga setiap penduduknya berkabung Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil Diombang ambingkan dan surut seperti sungai Mesir Pada hari itu akan terjadi demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada saat hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaan menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung dan pada setiap pinggang. Dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan. Karena kematian anak tunggang. Sehingga akhirnya menjadi seperti hari pahit dan pedih. Dari Nubuat Amos 8 ayat 8-10. Kemudian tanda ketiga adalah banyak orang kudus bangkit dan masuk ke kota Yerusalem. Kejadian ini hanya muncul di Matius, dan Matius tidak memberikan kita banyak informasi tentang kejadian ini. Kita tidak tahu siapa yang bangkit dan untuk tujuan apa. Setidaknya ada dua teori yang menjelaskan kondisi kebangkitan para kudus ini. Yang pertama, mereka bangkit, tapi kemudian akan wafat lagi. Ini seperti nasib Lazarus yang dibangkitkan dari kubur, Dan kemudian hidup seperti biasa lagi dengan saudari-saudarinya yaitu Martha dan Maria di Bethania. Teori kedua adalah mereka akan bangkit dan untuk hidup selamanya. Kebangkitan ini adalah kebangkitan kekal seperti halnya yang dialami Yesus sendiri. Mereka menampakkan diri kepada orang Yerusalem bukan untuk tinggal bersama mereka. Tetapi mereka ingin memberikan kabar gembira bahwa kebangkitan badan adalah nyata. Dan ini dialami juga oleh orang-orang kudus. Kita akan mendalami kisah penyelipan Yesus yang berakhir dengan seorang perwira Romawi, tepatnya seorang senturion yang setelah merasakan dan melihat fenomena alam yang terjadi mengakui bahwa Yesus adalah putra Allah. Senturion adalah perwira yang memimpin sekitar 100-80 prajurit Romawi atau legioner. Sebagai perwira yang mengawasi proses penyaliban Yesus Di Injil Matius dia menjadi seorang bukan Yahudi pertama Yang mengakui identitas Yesus sebagai putra Allah Paus Benedictus dalam bukunya Jesus of Nazareth menulis bahwa Di kaki salib gereja bagi bangsa-bangsa muncul Melalui dari salib Tuhan mengumpulkan manusia ...untuk membentuk komunitas baru, gereja sedunia. Melalui putra yang menderita, mereka mengenali Allah yang benar. Dari bukunya Jesus of Nazareth, bagian kedua. Dan tentunya bagian akhir dari kisah sengsara Yesus adalah tubuh Yesus diambil dan dikubur. Ada seorang murid Yesus yang bernama Yusuf berasal dari Arimatea. Kita tidak tahu dengan pasti di manakah kota Arimathea ini. Tetapi beberapa ahli mengatakan bahwa Arimathea tidak lain adalah kota Rama, sebelah utara Yerusalem, tempat Nabi Samuel wafat dan dimakamkan. Bisa dibaca di 1 Samuel bab 25 ayat 1. Selain itu dari Injil Markus bab 15 ayat 43, Yusuf juga merupakan anggota Sanhedrin yang dihormati. Mungkin karena status yang dihormati inilah Yusuf dapat memohon tubuh Yesus kepada Pilatus tanpa kesulitan berarti. Dan sebagai orang yang mampu, dia bisa mempersiapkan sebuah makam baru yang tidak jauh dari kota Yerusalem. Dengan meminta tubuh Yesus, Yesus membuka identit Yusuf membuka identitasnya bahwa ia adalah pengikut Kristus. Dan dengan ini mungkin dia akan kehilangan posisinya sebagai anggota Sanhedrin. Saat persidangan Yesus di hadapan Sanhedrin, Yusuf tidak bisa berbuat banyak. Tetapi saat Yesus wafat, dia mampu memberikan tanda penghormatan dan kasih terakhirnya dengan menyediakan pemakaman yang layak bagi Yesus. Yusuf sendiri menyadari bahwa Yesus disalib dan wafat pada hari Jumat. Hari persiapan sabat. Dan sebagai orang Yahudi yang baik dan taat, Yusuf mengerti bahwa hukum Taurat melarang jenazah seseorang yang dihukum mati secara khusus dengan cara digantung di atas kayu atau di atas pohon untuk tidak berada di pohon semalam-malaman. Jenazahnya harus segera dikuburkan. Ini berdasarkan kitab ulangan, bab 21 ayat 23. Karena bagi bangsa Yahudi hari yang baru dimulai saat matahari terbenam dan bukan saat jam 12 malam, Yusuf sendiri menyadari bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk mengubur Yesus yang wafat sekitar pukul 3 sore. Dia hanya memiliki kurang lebih 3 jam sebelum sabat dimulai. Dan upacara penguburan pun tidak berlangsung dengan dengan penuh keagungan tapi sederhana sehingga inilah serahkan dengan cepat dan yes Yusuf juga tahu bahwa pada hari sabat tidak diperkenankan pemakaman terjadi dia menyuruh dia pun mengerti bahwa saat dia menyentuh jenazah Yesus dia akan menjadi najis setidaknya selama tujuh hari kita bisa lihat di kitab bilangan 19 ayat 11 tetapi karena kasihnya yang begitu besar kepada Yesus Yusuf tidak hanya membahayakan posisinya sebagai anggota Sanhedrin, tapi juga tidak merayakan peribadatan dan perayaan pasca Yahudi karena dia menjadi najis saat dia menyentuh Yesus. Perlu diingat dalam konteks agama Yahudi, najis itu sendiri bukan dosa, tetapi sebuah kondisi yang membuat seseorang tidak layak mengikuti peribadatan dan upacara-upacara keagamaan. Bagian terakhir dari penguburan Yesus adalah para imam kepala meminta kepada Pilatus untuk mengirim tentara Romawi untuk menjaga makam Yesus. Hal ini disebabkan karena mereka takut bahwa tubuh Yesus akan dicuri oleh para murid-muridnya. Walaupun sudah berkonspirasi untuk menghabisi Yesus, ketakutan mereka tidak lenyap. Dan bahkan semakin menjadi-jadi. Bahkan mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi instrumen penggenapan dari nubuat Yesus sendiri. Bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Matius bab 20 ayat 18 sampai 19. Menyadari hal ini mereka takut jika nubuat ini menjadi kenyataan. Mereka memastikan bahwa Yesus tetap berada di kubur. Ironisnya para serdadu ini kemudian akan menjadi saksi kebangkitan Yesus. Yesus sudah dikubur dan kita akan bersama-sama menantikan bagaimana Yesus akan bangkit dan mengalahkan maut. Saksikan episode berikutnya yang akan membahas tentang kebangkitan Yesus menurut Injil Matius. Demikian sahabat-sahabat terkasih katekesa katolik kita Untuk kisah sengsara Yesus, episode kelima, dan episode terakhir untuk kisah sengsara, menurut Injil Matius ini. Untuk teman-teman yang memiliki saran dan juga pertanyaan, bisa langsung ditulis di bagian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube account ini dan juga follow account IG kita supaya mendapatkan kata-kata kese kese berikutnya. Tuhan sertamu kita semua diberkati oleh Allah yang mahakuasa Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.